0: Então eu, eu gostaria de começar essa live agradecendo é, a participação de todos, né, que puderem nos acompanhar nesse bate-papo super informal, é, num momento tão difícil que a gente está atravessando. Eu acho que é importante a gente ouvir pessoas que têm experiência, que têm um conhecimento. E eu começo dizendo, Ciro, que eu sou uma grande fã tua. É, sou uma admiradora, assim, de primeira hora mesmo, é, tu é uma pessoa que uh, inspira muita confiança, né, quando tu fala, porque tu tem aquilo que até eu brinco, assim, que o meu avô Leonel Brizola também tinha, né, convicção, conhecimento do que está falando, então tu passa muita verdade, e eu acho que nesse momento a gente precisa muito de verdade, né, Então, eu quero te dizer que tu tem uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade talvez até muito pesada, mas eu acredito muito que tu tem muita condição de de aguentar né, essa responsabilidade, porque tu te preparou para isso. Para mim é uma honra poder hoje dividir essa live contigo, escutar um pouco dos relatos. A gente está fazendo mais ou menos uma live por semana, chamando de live brisolista, né? E a gente fez uma com o presidente Carlos Lupe, depois fizemos com o neto de São Paulo e agora estamos fazendo contigo. Te agradeço demais ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar fazendo uma pergunta, assim, bem da tua rotina mesmo, né, tu tá em casa, o que que mudou, se tu tem conseguido te adaptar, né? Tu que é um homem que vivia para lá e para cá, para lá e para cá, viajando, falando com um monte de gente, uh, plateias lotadas. Como é que tá agora esse momento, assim, que é um pouco de um momento introspectivo?
1: Olá, Juliana. Deixa eu te dizer da alegria que eu tenho de poder ter atendido esse teu convite. É, você é uma pessoa que eu aprendi a admirar já desde muito tempo por todos os ângulos que se queira considerar talvez nem todo mundo tenha o privilégio que eu já tenho a essa altura ter um amigo que sou e admirador de, de ver uma mulher extraordinária mãe é uma que não é só do nome é uma pessoa é uma pessoa que está ligada nas coisas de Porto Alegre do Rio Grande do Brasil do mundo e uma deputada ativa militante agressiva, sem perder a doçura, que é uma coisa que eu ainda vou aprender. É, enfim, eu fico muito feliz e essa é uma hora que a gente precisa, de fato, dar valor a quem tem e a gente vai sair dessa crise. Eu tenho fé em Deus de que nós vamos sair, mais cedo ou mais tarde, melhorados como seres humanos e esses exemplos de pessoas que já chegaram na crise merecendo ser referência para a comunidade de decência, de solidariedade, de... Enfim, de compaixão, que é uma coisa que a humanidade vem perdendo nessa esteira do consumismo, você representa muito bem. Bom, eu sou população de risco, eu já completei 62 anos de idade, e então eu, na, na primeira hora, eu tinha sido convidado para fazer o Roda Viva em São Paulo, e cheguei lá, no, no avião eu comecei a sentir os sintomas, né? Então eu comecei a tossir, um, uma coriza e febre e eu sou um touro, quase nunca doença na vida, enfim, e fiquei impressionado de, bom, peguei a Covid, né, e já foi providenciado as pressas que eu fizesse o, 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 o isso tudo já faz mais de um mês, que eu fizesse o programa de forma remota, foi o primeiro programa que eles fizeram, ainda não estava quarentena, e peguei três dias de febre, quando eu consegui fazer o teste, deu negativo, eu tinha peguei H1N1, a influenza, <risos> É, que é muito perigosa também, mas não é tão mortal quanto essa. Dali para frente, então, eu resolvi, resolvi é, enfim, fazer aquilo que eu tinha que fazer por mim, pela minha família, pelos meus amigos e, e pelo exemplo que eu acho que cada um de nós tem que dar na medida em que político virou sinônimo de conversa fiada por média no nosso país. Eu me tranquei em casa, estou numa quarentena radical... E, como sabe, eu não consigo ficar parado. Então, eu estou estudando compulsivamente, leio os relatórios da Organização Mundial de Saúde diariamente, todo o debate técnico de biólogos, virólogos, epidemiologistas, eu estou lendo compulsivamente para tentar balizar minha opinião fora dessa superstição que, infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos é, tomaram centralidade no poder, com essa estupidez do, do nosso presidente da República. E brigando na internet. (risos) Brigando na internet, porque não é possível que a gente pare a militância. É o que eu estou fazendo. né? Cozinhando, enfim, um lado bom da coisa. Estou lendo bastante, convivendo com a minha mulher, que que é uma uma, uma pessoa muito doce, que está do meu lado o tempo todo, e longe do meu filhinho, mas falo com ele por por Skype, por por FaceTime. Enfim, vou levando, não estou com queixa, não. Estou muito angustiado com o que está acontecendo com o povo brasileiro.
0: Pois é, senhor. eu acredito que, enfim, é, logo nos primeiros dias, né, desse momento, ele se deu de uma forma bem mais eficiente, é, aqui também foi assim, né, é, aqui o Rio Grande do Sul começou muito bem nesse sentido, inclusive o governador aqui, o Eduardo Leite, foi signatário daquela, daquela carta dos governadores, né, e, e começou muito bem, mas a gente sabia que a pressão, ela viria, né, E começou justamente o governador colocando para que os prefeitos definissem, né? Ah, Conforme a sua realidade. O problema é que isso gerou... ah, uma distorção muito grande, porque, em primeiro lugar, os municípios, praticamente quase todos, estão interligados, né? Muita gente que circula, que trabalha num, no outro, né? Então, um poderia estar totalmente fechado, porque, teoricamente, teria casos diagnosticados, né? Ou suspeitos, e o outro estaria aberto, porque não teria nenhum caso. O problema é que não há testes, né? Então, essa situação acabou colocando... Acabou nos colocando agora assim, hoje mesmo, ontem à noite, a Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre aprovou um projeto de reabertura de tudo, inclusive meio que a revelia do próprio prefeito, que tinha determinado só alguns setores, nós vamos ver como é que isso vai se dar, se o prefeito vai vetar, né? Agora, isso tudo, Ciro, eu acho que é muito importante que a gente te ouça nesse sentido, né, nós aqui, eu sei que a gente está falando pro Brasil todo, mas aqui no Rio Grande do Sul, é, a gente também é vítima dessa falta, é, né, de uma política única, e a gente entende que, que, que cada lugar é um lugar, mas assim, um comando único, né, porque o presidente da república diz uma coisa, o seu ex-ministro da saúde dizia outra Aí o, o, o decreto do governador, o prefeito não respeita, a população fica extremamente sem saber, a ajuda emergencial não chega, né? E as pessoas vão indo para a rua.
1: Bom, você pontuou com a sua inteligência os pontos centrais da questão. O que, é que eu estou tentando fazer com quem me dá o privilégio da sua atenção? Estou tentando ver se as, que as pessoas pensam com a sua própria cabeça, Quer dizer, não é possível que numa situação dessa, em pleno século XXI, a gente vá raciocinar com superstição ou com base em paixão política ou alinhamento ideológico. Claro que a nossa tendência, eu sou cearense, você é gaúcha, nós sabemos muito bem o que é o amor à liberdade. Então, a tendência nossa é ser livre é trabalhar, é produzir, é confraternizar com os amigos, aí é ir para o barzinho, é confraternizar com os parentes, enfim, trabalhar, produzir. O país, quando chegou a crise do coronavírus, nós já estávamos com, com 100 milhões de pessoas entre desempregados na informalidade, vivendo de bico, enfim, é um, um país que, de fato, precisa desesperadamente voltar a produzir e a trabalhar. Só que, a, 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 nesse caso, a gente tem a sorte, a tragédia, de olhar o filme, porque nós entramos com um mês, um mês e pouco de atras em relação a outras nações do mundo que entraram antes de nós na crise. E não é possível que a gente não olhe o que aconteceu na Itália, na Espanha e especialmente nos Estados Unidos, uma nação poderosamente rica, que tem uma indústria poderosa, que tem os insumos, as estruturas... Mas que ao não ter um sistema público de saúde, já tem mais pessoas mortas do que na guerra mais humilhante que eles passaram, que foi a Guerra do Vietnã, que matou 53 mil pessoas, eles já têm mais disso mortos. E no Brasil, Juliana, nesse instante, nós estamos numa velocidade de morte maior do que a da Espanha. Nós estamos dobrando a quantidade de mortos brasileiros, mortos, e sabe como é a morte? Eu preciso que as pessoas entendam para refletir com a sua própria cabeça. Essa doença é tão terrível que ela te mata afogado. É como se tu tirasse um peixe de dentro de um aquário e assistisse ali ele ele, ele se arfando e e, e, e se mexendo até morrer sem fôlego. Essa é a morte do Covid-19, não é? Para quem, precisando de um respirador, não vai conseguir esse respirador. Então, veja bem, vamos raciocinar com a nossa própria cabeça. Se o Brasil infectar, um de cada 100 brasileiros, nós estamos sabendo que a curva da, 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 da pandemia só para de crescer quando a gente atinge 60%, 70% da população. Portanto, 7 em cada 10. Vamos supor que apenas um de cada dez, ou seja, um de cada 100 brasileiros. Vou fazer aqui radical o raciocínio para as pessoas pensarem. Se cada um de cada 100 se contaminarem, nós teremos 2 milhões e 800 mil brasileiros infectados de coronavírus. Se apenas um desses em cada 100 atingir a forma grave e quem é infectado está dando é 6,5%, eu vou fazer só um de cada 100 dos 2,8 milhões infectados, nós vamos ter ao redor de 280 mil brasileiros experimentando a forma grave da doença. A forma grave da doença só tem um jeito de tratar. Remédio é mentira, criminosa, já está provada que esses remédios, que eu não falo nem o nome, vão tratar. Há uma pesquisa, todo mundo está fazendo esforço. O Brasil foi banido do esforço das Nações Unidas por conta do erro estratégico do governo brasileiro. Mas, enfim, não existe remédio hoje, nem vacina. Portanto, a pessoa tendo, ela vai ter que tratar os sintomas. Sabe quais são os sintomas? o tratamento, só tem um, entubar e receber respiração artificial. Pois bem, o Brasil só tem leito de UTI para 44 mil pessoas, já botando todos juntos, plano de saúde, hospital rico, hospital de, 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 de de gente rica e o sistema SUS. Nesse momento, esses 44 mil leitos registrados já estão praticamente lotados. Então vamos raciocinar juntos, se 280 mil pessoas se contaminarem da forma mais agressiva ao mesmo tempo, vai morrer 240 mil, porque não tem leite, supondo que tivesse 40 mil. Morrer sem fôlego. Então tudo bem, quando você pega 240 mil e compara com 200 milhões, algum estúpido, o discurso do Bolsonaro estimula isso, pode achar que estatisticamente isso é pouco, (risos) Mas é é, rir para não chorar, isso é uma tragédia. E isso não é uma coisa que vai acontecer. Começou a acontecer no Brasil. Em Manaus já está acontecendo de forma trágica. Em Fortaleza nós temos aqui 370 novos leitos de UTI feitos às pressas pelo governo. Os 370 já estão ocupados e tem mais 50 pessoas na fila São Paulo, que é o estado mais rico, que concentra a maior quantidade de UTIs do Brasil... Já a rede pública está 90% ocupada. E a rede privada, 75% ocupada. O Rio de Janeiro já ocupou 100%. O Pernambuco já ocupou 100%. E vocês no Sul entraram um pouco depois do resto do Brasil. Portanto, esperem, lamentavelmente, que eu tenha errado, que Deus nos proteja a todos. Mas as coisas apenas estão começando para vocês. E é preciso que a gente ajude a população a entender. Portanto, só tem uma saída, isolamento radical. Se isso é verdade, só tem uma saída, sob o ponto de vista econômico, é o governo indenizar esse isolamento radical. Percebe um raciocínio? Não comporta ideologia, o mundo inteiro está fazendo assim. Os norte-americanos já emitiram 4 trilhões de dólares, estão dólares. pintando dinheiro, emitindo dinheiro. A Alemanha já mandou mais de 200 bilhões de euros. Assim, todos os países estão fazendo. E o Brasil anunciou, depois de muita briga nossa, um socorro de R$ 200, reais, nós conseguimos passar para 600. E esses R$ 600 reais, eles devem alcançar os desempregados, as pessoas do Cadastro Único, as pessoas do Cadastro do Bolsa Família e os autônomos, que é entregador de, de, enfim, de Uber, essas coisas, de entregador de, 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 de coisas na rua, etc., etc. Pois bem, a população estimada no Brasil que vai precisar receber para anteontem essa ajuda, que já é mínima, R$ 600, reais, estima-se 74 milhões de pessoas. Eles não conseguiram pagar nem sequer 30 milhões a primeira parcela. Então, é uma tragédia social, social econômica e de saúde pública. Que nós estamos levantar a voz, não é? Esses ter o um gesto de militância. É isso, o que é que a gente pode fazer? é levantar a voz, ajudar a esclarecer a população, deixar a briga política para outra hora. E é o, que, é o que nós estamos vendo no Brasil é que você não tem um protocolo nacional, aí cada governador acha que faz o que quiser e bem entender, porque também está achando que tem que fazer, cada um deles pressionado, não tem as informações, o nível de velocidade de contaminação são diferentes. Deixa eu te dizer, Juliana, 80 de cada 100 municípios não tem um leite de UTI sequer. A doença ela está indo para as periferias, Fortaleza já atingiu 100% dos bairros pobres, e indo para o interior agora. Então, o Rio Grande do Sul vai começar a experimentar casos no interior, e essa subnotificação é criminosa. Os especialistas estão dizendo que nós temos pelo menos 8 a 12 vezes mais mortos do que aquilo que está registrado. Se nós estamos com 4.300 pessoas registradas de morte, nós estamos falando já em quase 40 mil brasileiros que morreram em função de infecção respiratória aguda, que é classificada erroneamente como se fosse, quer dizer, classificada como infecção respiratória quando é a COVID-19.
0: Então, Ciro, eu eu até estava, eu eu peguei uns números aqui que eu fiquei muito impressionada, né? Que no início levamos 40 dias no Brasil para a gente ter mil mortes. No início a gente estava assim, né? Depois a gente passou a levar sete dias para ter mais mil mortes. É, depois cinco dias para ter mais mil mortes e agora estamos levando três dias para termos mil mortes né e, 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 eu, e com certeza isso tudo é consequência eu até fiquei pensando ontem né não sei o que que tu achou daquele quadro lá do bolsonaro chamando o Guedes né porque às vezes me parece até proposital sabe Ciro que essa ajuda emergencial não chegue né Assim as pessoas terão que ir para rua realmente. Agora, como é que pode o maior mandatário da nação ter esse tipo de falta de sentimento né, pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos? É, que tragédia é essa, Ciro, que, a gente, que o Brasil está tendo que passar? Porque eu fico pensando que azar do Brasil estar com o Bolsonaro como presidente num momento desse. Que tragédia, né, Ciro?
1: Olha, o despreparo do Bolsonaro é uma coisa chocante. Ele ele não é uma pessoa que se debruça para estudar, ele não se debruça para especular sobre as coisas. E isso faz com que ele se predisponha muito às às paranoias, aos preconceitos. E ele tem um norte, que é o Trump, nos Estados Unidos. Então, se você olhar isso, eu estou lendo, pego lá, todo dia eu vejo o New York Times, todo dia eu vejo a CNN Internacional, enfim, estudando, lendo as coisas. Então, se você olhar, o Trump foi quem anunciou essa atitude negacionista. Só que, quando a coisa explodiu lá, ele imediatamente mudou de rumo e começa a inventar inimigos. Então, inventou que o OMS tinha, tinha subnotificado, inventa que a China tinha, tinha enganado a, a comunidade internacional, escondendo os, os vingadores, inventa um inimigo externo, mas mudou de conduta imediatamente. O daqui não tem autonomia intelectual nem tem assessoria. Então, imitou o Trump na entrada e não soube sair. E agora é presa da sua própria armadilha insistindo naquilo que é uma atitude solitária mundialmente falando. Veja, não é hora, eu acho que responsabilidade política haverá hora de apurar. E não teremos nenhuma dificuldade. Tamanha será a consequência econômica, tamanha será e funesta, e doída o sofrimento de saúde pública, a quantidade de gente morta entre nós, que a responsabilidade responsabilidade política vai saltar os olhos, mas isso não interessa, Juliana. O que importa agora é a gente levantar todo mundo que puder a voz, por isso que nós resolvemos assinar o pedido de impedimento, o impeachment, porque eu sou muito muito experiente, estou cansado de saber que a condição política para o impeachment não não está dada, que o país não vai poder parar seis meses para fazer um processo de impeachment, etc, etc, mas isso foi, porque primeiro ele cometeu três crimes de responsabilidade gravíssimos, um atentar contra o regular funcionamento das instituições, é escrito como crime de responsabilidade. O outro é atentar contra o regular funcionamento da federação, invadindo a autonomia dos estados, etc. Até a expropriação de respiradores ele fez. Não é? E o terceiro é expor a saúde pública, à a, 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 a epidemia, à a pandemia, e, portanto, ao genocídio, promovendo aglomerações, indo comer em balcão de padaria, dando o um exemplo mais terrível que é o que o chefe de Estado, o chefe de governo, pode dar numa hora como essa. É o único do mundo inteiro que está fazendo isso. Porque o o outro lá da da, da Hungria começou e voltou atrás. E o outro do Turcomenistão começou e voltou atrás. Hoje, o único negacionista que está nessa atitude genocida e criminosa é o atual presidente do Brasil. Portanto, nós precisamos fazer um movimento para forçar a mão, e o resultado prático, uma semana assim a outra também, ele agrega nessa pior crise econômica da nossa história, na pior crise de saúde pública da história, uma crise política com componentes institucionais absolutamente graves. Faz mais ou menos uma semana que o Brasil está sendo distraído nessa briga dele com, com o ex-ministro da Justiça, não é, que estiveram juntos nesse processo todo não é, de desconstrução da política como linguagem da democracia.
0: É, ainda tem tudo isso, né, que agora até as pessoas gostam de de comentar, né, que o barco parece começar a poder afundar e os ratos são os primeiros a pular, né, por isso que na verdade a a a gente fica até chocado, né, quando a gente começa a ver algumas reportagens querendo transformar o o, o Moro, né, num herói, como se ele fosse um santo, como se ele não tivesse discernimento para saber de quem se tratava Bolsonaro, né, porque eu fico pensando, se muitos de nós já sabíamos, né, desde a eleição quem seria ele, é claro, ele até consegue nos surpreender realmente todos os dias, mas é óbvio que o Moro sabia exatamente quem ele era, né? e agora querem colocar o Moro como se... Olha, mas ele foi muito bacana, porque simplesmente ele não admitiu a intromissão do presidente da República, ele foi correto na Polícia Federal. Mas a gente sabe que devem ter outras coisas né, por trás disso tudo, que não é exatamente isso. né?
1: Olha, o pé de barro de corrupção do Bolsonaro é aquele espaço onde ele teve orçamento público para administrar. Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, portanto, o que ele tinha para administrar era o gabinete dele de deputado. E eu afirmo isso, nunca me processou, porque ele sabe que eu sei que é verdade e eu tenho documentos. O Bolsonaro roubava, Juliana, dinheiro da gasolina do gabinete dele. O gabinete dele era 30 metros do meu, na Câmara Federal. Bolsonaro tinha seis funcionários fantasma que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era a filha desse Queiroz, que é o parceiro dele, que tem 10 homicídios nas costas, porque a partir de um certo momento, o Bolsonaro passou a se ligar com as milícias do Rio de Janeiro, e as milícias elas atuam achacando o povo, vendendo o sinal a cabo, de TV a cabo clandestino, cobrando ágio em, em botijão de gás, é, agora construindo. Pois bem, os filhos do Bolsonaro estão sendo investigados, e o o Flávio Bolsonaro pediu nove vezes aos tribunais para suspender a investigação. Ora, eu, se algum dia for acusado de qualquer coisa, eu quero que a investigação seja rápida, profunda e severa, porque se eu sou sério, não tenho nada para esconder, eu quero que a investigação deixe todo mundo com clareza, porque todo mundo pode ser, na política, acusado falsamente. Isso é, infelizmente, uma verdade de uma cultura política muito atrasada, como ainda é a nossa. Mas se algum dia eu for acusado de qualquer coisa, como já no passado alguém quis insinuar, eu processo. E peço, exijo provas, exijo apuração, enfim. Pois bem, hoje está flagrante. O Ministério Público já tem as provas de que o filho do Bolsonaro, mancomunado com as milícias, estava roubando dinheiro do gabinete. E o Bolsonaro tem um patrimônio declarado de 15 milhões de reais. Se você fizer, como eu já fiz, o cálculo de tudo que ele ganhou a vida inteira e não tivesse gasto nem para comer, nem para vestir, nem para nada, zero, esse é, patrimônio não né? poderia existir. Um camarada que foi a vida, a vida inteira o capitão reformado né, do exército, aposentou-se com 33 anos de idade, ou na verdade foi aposentado a força, e, e depois virou deputado, 28 anos, do baixíssimo clero da corrupção, ligado a tudo que não presta. Portanto, a corrupção, o Moro está cansado de saber, esses dados que eu estou dando para você, eles são dados do Ministério Público Federal, são dados da Polícia Federal. O Moro tinha uma obrigação funcional, sabia de tudo. E contemporizou por quê? Porque é um ambicioso sem escrúpulo. Nesse sentido, o Bolsonaro tem toda a razão. Ele viu o barco afundando e como um ambicioso sem limite, com as costas largas, porque é apoiado por grandes potências estrangeiras, a quem ele ajudou e por quem foi orientado e apoiado pelos poderosos lobistas aqui do, 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 do baronato financeiro brasileiro e dos seus canais de TV. Essa é a tragédia brasileira. Agora, eu volto a dizer, numa hora em que nós precisamos estar todo mundo pegado junto para enfrentar a pior crise econômica da história, junto com a pior crise de saúde pública da história brasileira. E o Brasil, ao invés de estar fazendo isso, nós estamos aí nesse nível de, de, de novela de escandalosa produzida por um presidente que, infelizmente, não está à altura dos 57 milhões de votos dos irmãos e irmãs brasileiros que votaram nele.
0: Pois é, e eu fico preocupada porque além dessa questão, dessa, dessa ajuda emergencial, né, que o nosso povo tá precisando para ontem, que ela não chega nunca, é, tem toda a questão do, da própria saúde mesmo, né, dos aparelhos, os nossos profissionais de saúde aqui no interior, é, muita reclamação, né, de que não tem luva, não tem máscara, e, e, eu, e eu me apavoro, assim, porque eu vi, eu não sei se tu acompanhou, mas teve uma coletiva que foi dada ali pelo núcleo do, do Braga Neto, uh, de um plano, né, de ajuda, e E se tratando de economia. E Paulo Guedes não estava. Pois bem, ontem, se não me engano, né? Bolsonaro chama Paulo Guedes. O que será que que ele se comprometeu? Será que o Guedes estava dizendo, olha, se vocês começarem a abrir muito e e tirar o meu plano, né? Porque, na verdade, o que eu vejo é que o Guedes tinha um plano para o Brasil, que agora, graças a Deus, né? Infelizmente, por conta de um vírus, mas ele teve que parar. E não é porque ele não quer mais vender. E aquilo que você lutou tanto para que não acontecesse, que era a venda da Embraer para a Boeing. Parabéns, Ciro. Obrigado. Foi uma
1: bela vitória para o povo brasileiro.
0: Nossa, sem sem comentários. Foi uma grande vitória e um exemplo. Então, assim, o que será que Bolsonaro voltou a se comprometer com o Guedes, né? porque ele disse aquela frase que eu acho assim, uh, me dói aos ouvidos quando eu ouço um presidente da república dizer que de economia quem entende tudo é o fulano, é tudo com ele, ele é que sabe, né? eu não posso entender que alguém chegue à presidência da república e não queira entender da economia né, do país que vai governar, mas o que será que ele se comprometeu? Porque eu tenho receio, né? é claro que os mercados estão fechados, é, porque senão talvez eles estivessem querendo vender. E mais, quem vender qualquer coisa agora, Ciro, vai vender a preço de banana, né? Então, o que será né que eles estão confabulando lá?
1: Deixa eu te falar, eu quero ver se a gente volta num ponto da anterior da, da tua pergunta, que é a falta de insumos para enfrentarmos a pandemia. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir junto com o povo gaúcho, com o povo brasileiro que está nos acompanhando, é, e isso é grave, gravíssimo, porque falta os equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, nós temos muitos médicos, enfermeiros, atendentes, de enfermagem, gente morrendo, os nossos irmãos que estão na linha de frente não podem ficar em casa, isso é outra razão para a gente ficar em casa quem puder, não é? mas nós não temos aquilo que é básico, os reagentes para os testes. E você só pode administrar uma pandemia se você testar em massa. Por quê? Porque é o teste em massa que vai lhe dar os números reais georreferenciados, onde é que ela ela está pegando, onde é que ela está crescendo, onde é que ela está decrescendo, e é um insumo de inteligência que vai lhe permitir sair da quarentena de forma inteligente, racional, organizada e não temerária e arriscada como infelizmente está acontecendo no país que vai virar, lamento, quero muito estar errado, uma tragédia humana sem precedentes. E também não temos os respiradores, nem os monitores, nem os equipamentos de UTI. Então, nós vamos voltar a conversar sobre isso, que é muito importante. Agora, o que está que acontecendo no governo brasileiro? Antes da pandemia, é muito importante que todo mundo tenha essa clareza para não ser enganado. Antes da pandemia, o modelo econômico que o Guedes trouxe para enfrentar a crise econômica produzida pelo PT era um governo era um era um plano completamente equivocado. Era como se vocês corresse com você corresse para apagar o fogo jogando uma lata de gasolina em cima. Então, a crise brasileira produzida no governo Dilma nos últimos anos do PT fizeram o país cair a economia 3,2% no ano, 3,3% no outro ano. Nunca houve na história do Brasil uma depressão econômica desta profundidade. Nunca houve. A história econômica brasileira tem momentos graves. Na depressão de 29, o Brasil chegou à Revolução de 30, mas ninguém caiu a economia nunca na história do Brasil. Pois bem, a, as razões estratégicas dessa queda são de que o Brasil, basicamente, alimentou durante muito tempo a ilusão de que nós vamos pagar um, um padrão de consumo moderno que o nosso povo tem direito de aspirar, que é referido à eletroeletrônica. Nós estamos aqui fazendo uma live, até em inglês a gente fala, nós vamos fazer um encontro ao vivo numa uma plataforma norte-americana com um computador, não sei se o teu, mas o meu é É. norte-americano, enfim, transmitido por fibra ótica importada da China, enfim, nada do que é moderno o Brasil produz. Nem esses insumos de medicina. Tu Tu me viste falando muitas vezes nesse assunto dos complexos industriais brasileiros. Pois bem, então o Brasil quer, é justo que queira, consumir o padrão moderno, que a gente tem notícia, na química fina, no meio de diagnóstico médico, nos, nos eletroeletrônicos, nos bens de capital, etc, etc. E nós destruímos a indústria brasileira ao longo desses últimos 30 anos. O resultado é que a gente ciclicamente alimenta a ilusão de que nós vamos pagar essa conta de coisa moderna, sofisticada, com milho, soja, frango, boi, né, e minério de ferro e natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Ciclicamente, quando esses preços sobem, o Brasil tem uma ilusão. Então, foi ali num período de dois, três anos no no, no Fernando Henrique e deu-se o suficiente a enganação para ele se reeleger, pois quebrou o Brasil. Com dois, três, quatro, cinco anos do Lula, que foi mais mais duradouro, de novo, se reelegeu, elegeu a Dilma, que não tinha nenhuma experiência e tal. Quando houve a crise de 2008, que esses preços caíram, o Brasil quebrou. E agora, Juliana, com essa crise pandêmica, o preço dos produtos tradicionais brasileiros foi para o resto do chão. Minério de ferro não está valendo nada, petróleo não está valendo nada, soja, milho e tal. Em cima disso, que é a raiz estrutural da crise brasileira, nós temos o colapso do governo, o colapso do consumidor e o colapso do empresariado. Não quero ser chato, mas a gente precisa entender o problema sem o que nós não vamos sair. Então, quando o PIB cresce, ele cresce 60% puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista o Prêmio Nobel para entender. Se as famílias consome, o comércio vende e contrata mais. Se o comércio vende e contrata mais, a indústria tem mais encomenda, expande e contrata mais. E a, a matéria-prima expande e contrata mais. Pois bem, o consumo das famílias no Brasil está no pior momento da história, antes da pandemia. Por quê? O desemprego explodiu, nós estávamos antes da pandemia com 13 milhões de pessoas desempregadas e algo ao redor de 38 milhões de brasileiros na informalidade, com 100 milhões de brasileiros juntando os autônomos, ganhando R$ 413,00 por mês por cabeça. Então, caiu a renda e o emprego e o crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros antes da pandemia, com o nome sujo no SPC. Se você não tiver uma ação nessa área, 60% do PIB não tem por onde começar a sair. Depois, quem puxa o PIB? O investimento empresarial. Aqui você tem dois problemas. Primeiro, capacidade instalada ociosa muito alta. Então, o Brasil, mal comparando, tem capacidade de produzir mil geladeiras e só está só só tá dando conta de produzir 700, porque não tem quem compre. Passa na cabeça de alguém fora do Paulo Guedes, que não conhece nada do país e, e parou de ler nos anos 80, para virar um manel ganhão de dinheiro especulando, nunca viu uma fábrica na vida, nunca viu uma roça, nunca viu... balcão de comércio, não conhece, não sabe o que é um trabalhador, a não ser que ele tenha visitado algum museu, não não conhece, eu conheço o Guedes de longuíssima data, tem debate com ele aí no Instituto Liberal, aí no Rio Grande as pessoas podem buscar no Youtube que a gente já está discutindo, embora seja uma pessoa com quem dá para discutir, etc ele não é um desses bandidos, filho do Bolsonaro, enfim mas não dá, ele parou de ler faz muito tempo e não conhece o Brasil então o resultado, se eu tenho capacidade de vender de produzir mil geladeiras e só vendo 700 passa na cabeça de alguém que alguém vai abrir uma nova fábrica de geladeira? Para vender para quem? Então, capacidade de ociosa, ociosa, enquanto não houver uma retomada, não tem ocupação. Mas qual é o problema adicional? O crédito empresarial colapsado. Então, deixa eu te dizer, hoje o empresariado brasileiro está devendo, antes do coronavírus, isso tudo vai piorar muito, Um trilhão com T de tapioca e 400 bilhões de reais com bem de bola. Essa é a dívida consolidada dos empresários. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão com o nome no Serasa, na véspera de quebrar. O que é que faz o Guedes? Não faz nada até a pandemia. E na pandemia, em 48 horas, ele oferece 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez do Banco Central para o setor financeiro. E o que é que a gente anota no setor financeiro? Na mesma hora, retraiu o crédito o empresariado pequeno, médio especialmente, mas o grande também do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando, encolheu o crédito, ninguém consegue financiar uma duplicata mais no Brasil, e aumentou a taxa de juros, criminosamente. O dinheiro do Banco Central, e aí esse dinheiro que sobra, Juliana, que o Banco Central aumentou, o Banco Central brasileiro está remunerando no fim da tarde, overnight, tu está entendendo? Então, na hora da crise, o pretexto foi dar 1 trilhão e 200 bilhões de expansão de liquidez para o setor financeiro. Este, por sua vez, encolheu o crédito, encolheu <risos> o crédito, aumentou a taxa de juros, e o dinheiro que o governo botou na mão deles para eles emprestarem, eles estão aplicando no governo a taxa de juros maior do que a Selic. Então, é um banditismo generalizado. E o terceiro problema, eu, isso aqui são então, as soluções, você tem que tirar esses bancos privados e fazer o que o Banco Central norte-americano está fazendo irrigar a rede pública, pegar o Banco do Sul, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e o próprio Banco, do Norte, o Banco Central emprestar diretamente a, ao conjunto de empresas, pegar a Fiergs, por exemplo, mediar, fazer aí val solidário, ter uma, uma série de, de, de mecanismos de garantia, de retrogarantia, retro enfim, eu saberia perfeitamente por onde caminhar para expandir o crédito numa hora como essa e fazer capital de giro para que a gente possa pedir ao empresário que ele não demita. Porque se ele não está faturando, eu tenho que pedir a ele que não demita e, para isso, eu tenho que irrigá-lo com capital de giro em condições compatíveis com a retomada da atividade que está estrangulada em função da pandemia que o governo está pedindo que ninguém saia para a rua para fazer, porque essa é a única saída de todo mundo não morrer. E o terceiro vetor, quer dizer, o quarto vetor, nesse caso, é o investimento público. O investimento público brasileiro antes do coronavírus era já o pior da história. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil mede esse indicador. Com o Bolsonaro, o orçamento desse ano está previsto. Ridículos 9 bilhões de reais de investimento. Antes do coronavírus. Então, os militares estão vendo a tragédia e estão sabendo que o desastre é completo, porque, sob ponto de vista econômico, a gente já estava quebrado, ver a coronavírus, vamos cair 7 pontos a economia brasileira. Vamos cair num ano, os dois anos da Dilma. Com toda tragédia disso no desemprego, na, na compressão dos salários, na, na queda da arrecadação dos impostos, você vai ver o Rio Grande do Sul, que vocês já estão tá numa uma situação extremamente é, difícil, já com liminar para não pagar dívida, etc, etc Minas Gerais, que está numa condição deplorável mais 17 estados brasileiros vão piorar muito a condição, não vão pagar os servidores, e esses caras, Paulo Guedes, não sei o que, fica numa história aí, numa viagem, como se estivesse no planeta, não é nem Marte, é no planeta X, que não existe, né, as fazendo de conta, por que, que a União tem que vir em socorro? Porque é o único setor público que tem margem para isso. No Tesouro, e margem para isso na expansão do endividamento. Os estados não podem expandir seu endividamento. Os municípios não podem expandir seu endividamento, a não ser com aval da União, em cima de elementos de infraestrutura, que eles também não estão dando. Aí os militares parejam isso. É uma grande ilusão que o militar brasileiro foi formado para ser estadista. Eles têm muitos méritos, eu tenho respeito, têm todas as medalhas, estou precisando me lembrar disso, porque eu tenho a honra de ter todas as medalhas das Forças Armadas Brasileiras, das três armas. As melhores, mais relevantes medalhas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército Brasileiro, eu todas. Mas militar não entende patavina de política, não são formados para isso. Então, esse general que está na Casa Civil, ele tem uma aspiração, porque eles têm uma formação nacional-desenvolvimentista mas anunciou um PowerPoint, sabe? O óbvio, se você quiser ver de onde é que ele tirou isso, não é que tirou do meu programa. O meu programa está escrito que no primeiro ano eu geraria um milhão de empregos retomando obra pública parada. Precisa ser gênio? Eu não fiz isso porque eu sou um gênio, é porque é óbvio. A obra parada é o quê? É a obra que já foi licitada, é a obra que já foi licenciada, é a obra que já está orçada, é a obra que já começou, é a obra que já tem impacto ambiental ponderado. Portanto, é óbvio. E é uma obra de construção civil ou pesada que emprega a gente sem maiores exigências de sofisticação de preparo e não importa insumo nenhum do estrangeiro, a não ser, por exemplo, uma ferrovia, porque o Brasil destruiu de tal modo a sua indústria que os trilhos da Transnordestina que eu administrava como, como, como dirigente privado da empresa eram importados da Polônia, imagina, nós importamos trilho da Polônia ou da China, porque o Brasil, que já soube fazer trilho, não faz mais. Então, essa é a tragédia brasileira. Então, e o Guedes não permite isso. O que quer dizer, vou fazer aqui uma previsão, que não demora só o Bolsonaro parar essa confusão do Moro, vai tirar o Guedes também.
0: Pois é, tem toda essa especulação. Mas, é assim, sabe que a gente vive um momento, você deve saber bem, a gente é necessário às vezes muitas vezes, ou ou quase sempre, dizer o óbvio, né, as as pessoas precisam hoje saber o óbvio, porque é é, é tanta mentira, né, é tanta tanta enganação, porque falam muito isso, né, inclusive aqui eu eu faço várias reuniões virtuais com a Assembleia, né, a gente delibera no plenário, CCJ, e muitos deputados aqui, eles vêm sempre com a mesma retórica, né, não tem dinheiro, de que não adianta ficar sonhando que o, que o governo federal vai poder ajudar o Rio Grande do Sul nessa tragédia toda, porque não tem dinheiro. E várias vezes eu tenho te escutado, né, e tu dá o caminho. Então, é muito importante que as pessoas saibam que isso não é verdade. Aliás, se o governo tem algum dinheiro, deveria ser para usar agora,
1: né em favor do seu povo. Pois tu diz para os teus colegas aí, que eu estou disposto a enfrentar o debate com eles, se eles quiserem me falar, para dizer onde está o dinheiro. Hoje, ouvindo a conversa, para esses primeiros movimentos que eu falei aqui, de atender a população e de atender a setor privado com o crédito expandido, o dinheiro está ouvindo a conversa. Deixa eu dizer para ti e para os teus colegas, algum aí que eventualmente nos dê a honra de nos assistir. Hoje, Juliana Brizola, deputada estadual do Rio Grande do Sul, minha querida amiga e irmã, hoje... O Caixa Único do Tesouro da União tem de saldo, ouvindo a nossa conversa, 1 trilhão 355 bilhões de reais guardados. Vou repetir, para quem quiser insultar a nossa, o nosso debate. Hoje, brasileiro que está me ouvindo, gaúcho que está me ouvindo, o Tesouro Nacional tem guardado 1 trilhão 355 bilhões de reais no Caixa Único do Tesouro. Esse dinheiro está todo disponível para gastar agora? Eu diria que sim, mas aceito o argumento de que não, porque partes dele, desse, dessa montanha de dinheiro, estão vinculados a fundos não aplicados. Então, não, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, tem lá 150 bilhões. Então, tudo bem, é um dinheiro que está no caixa, está no tesouro, Mas não pode usar porque está vinculado ao fundo de de expansão da coisa. Duas saídas para resolver o problema. Eu acho que as duas já estão dadas. Uma, legislativa. Você propõe uma lei e diz, olha, eu tenho 150 bilhões aqui que eu não apliquei do FUSTE. A a, a prioridade nesse momento é a pandemia, conforme o decreto de calamidade já determinado. Eu peço que vocês desvinculem esse saldo. Você acha que o Congresso daria ou não daria isso em 24 horas? Eu sei que daria em 24 horas, porque eu tenho conversado com eles. Mas se você tiver ainda dificuldade de conversar com o Congresso, pede uma liminar. E essa liminar o governo já pediu. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu essa liminar. Portanto, eu digo, olha, eu estou numa epidemia, eu tenho aqui 150 bilhões de reais, que era para ser investido na expansão do, da, das telecomunicações, não vou usar agora, preciso usar para pagar o auxílio pandemia para o povo brasileiro que está passando fome, que está perdendo emprego e que precisa ficar em casa, senão vai morrer porque não tem respirador. O ministro Alexandre Moraes já deu a eliminar. Qualquer outro ministro daria a eliminar. Portanto, nós estamos falando de 1 trilhão e 355 bilhões de reais. Mas desses, Juliana, 150 bilhões já estão livres. Sem nenhuma vinculação. E que o governo mantém por conta da aberração daquela coisa que só no Brasil botaram na Constituição, que é o teto de gastos. É uma aberração absoluta. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, muito menos no meio de uma pandemia. Então, você pega 150 bilhões de reais, você paga três meses da ajuda que precisa dar para o povo brasileiro. Na questão do crédito, não é? aí você diz assim, mas isso daí não vai faltar o dinheiro no futuro? Pode faltar, porque a expansão da dívida é a outra forma. Então, essa aqui é a primeira, o caixa do tesouro. O segundo é que todos os países do mundo estão estão, estão corretamente expandindo o endividamento do setor público. Então, o endividamento do setor público brasileiro, proporcionalmente, ainda permite aí uns 6%, 7%, 8% do PIB de expansão, sem maior problema, tendo por justificativo a pandemia e a necessidade de socorrer o tecido produtivo e, especialmente, as pessoas, para que elas não morram né, e a gente possa ter os insumos. Pois bem, expandir 5%, 7% do PIB significa aí que nós estamos falando de mais quase um trilhão de reais. Não, um trilhão não, quase 300 bilhões de reais por ano. Né? A gente, a gente fazer essa expansão gradualmente. E como é que conserta isso? Aí conserta isso introduzindo o sistema tributário para o futuro, para consertar essa conta relativamente de forma simples, conceitualmente, que é o seguinte, o Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Brasil, sobre o Pitama Franco, cobrava. Depois o Brasil podia cobrar um imposto de, de renda de 35% sobre 0,3% dos supersalários. Um terço de 1% dos salários brasileiros. Você podia. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda. O o Fernando Henrique revogou e o Lula petismo manteve os dois impostos, esses dois tributos revogados. Só para a gente entender com clareza de que não tem muita diferença quando a gente vê a crise do que que está acontecendo no Brasil com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Dilma. É rigorosamente a mesma política de tirar do povo pobre, de tirar da classe média, de tirar da produção, do mundo da produção e botar para a especulação financeira. Depois você tem uma tributação né, sobre patrimônios acima de 20 milhões de reais. Eu fiz um cálculo agora, nesse momento de quarentena, e atualizei. Se nós cobrar 0,5% a 1%, progressivamente, 0,5%, tá certo? 50 centavos em cada 100 reais de imposto sobre os patrimônios maiores do que 20 milhões de reais, a gente mexe com 1% dos brasileiros, e esses três tributos juntos arrecadam 300 bilhões de reais por ano. Tá, Tá vendo? Tanto para ouvir a conversa agora, tesouro e expansão da dívida, quanto para indenizar a expansão da dívida com essas providências em linha com as melhores práticas internacionais. Nem falei aqui de imposto sobre as grandes heranças, acima de 4 milhões de reais. O Ceará cobra 8%. O Rio Grande do Sul, dificuldade tremenda que tem, cobra 4%. E a questão é essa, então tira do brigadiano, tira do professor que não recebe e deixa as grandes heranças acima de 4 milhões de reais sem pagar imposto. Aliás, nos Estados Unidos cobra 40%. Aqui nós estamos defendendo 8%, que eu já, nós já cobramos aqui no Ceará. Então chama teus colegas e chama aí o um velho professor de direito tributário para ver se não tem o dinheiro.
0: Pois é, mas é que sabe o que é, Ciro? Às vezes me parece que é meio que proposital esse tipo de discurso, porque são os mesmos que querem fazer essa guerra né? entre uh, a vida e a economia. É
1: falsa, você é falsa. Você só claro. vai salvar a vida se você estimular a apoiar a economia. Porque se você não apoiar a economia. Chega a ser quase pretino você pedir para um trabalhador que vende picolé que ele não vá para a rua. Chega a ser quase pretino. Então, são as duas faces da mesma moeda. Se quer ajudar o povo a escapar da pandemia, acorde na questão da renda e do emprego e da da atividade econômica. Onde é que eu inventei isso, Juliana? Ah. O mundo inteiro inteiro está fazendo... O mundo inteiro está fazendo... O Trump, que é um reacionário... Na mesma hora, o Congresso Nacional demorou 48 horas para fazer chegar 1.200 dólares por americano. 1.200 dólares por americano. Ali o criminoso é que o migrante ilegal não está recebendo. Portugal estendeu ajuda até para os migrantes ilegais. A Alemanha fez para todo mundo, a Itália fez para todo mundo, a Espanha fez para todo mundo. A China nem se fala. O mundo inteiro está fazendo. Aqui eles fizeram 1 trilhão e 200 bilhões de ajuda para os bancos. Já saiu o primeiro lucro, o primeiro balanço do Santander. Aumentou 10% o lucro líquido. Caramba, o mundo se acabando, a economia parada, e o banco faz uma contabilidade dizendo que teve 10% a mais do mesmo período do ano passado. Não é possível que o brasileiro não vá acordar nunca desse absurdo.
0: É, e eles iludem né, a população, porque, na verdade, a população fica... sem rumo, né? sem saber quem quem ela vai escutar, e e, e eles convencem alguns, inclusive pequenos empresários, pessoas boas, trabalhadoras, mas que há essa guerra, né? que ou você está pela pela saúde ou você está pela economia, sendo que as pessoas não entendem que se a gente, por acaso, tiver realmente um um grande colapso na na saúde brasileira, é muito mais difícil para a nossa economia levantar Aí sim vai ser o grande drama econômico, né? Não que agora a gente não esteja passando por isso por conta da pandemia, a gente já vinha nessa nessa escalada que tu mesmo escreveu aí uh, uh, dessa, dessa 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 contingência de gastos, né? Em serviços públicos, em saúde, em educação. Isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu não sei. Mas a concepção de Estado, né? o quanto é importante um Estado indutor, sobretudo num momento como este, né, Ciro? Um momento que o brasileiro, o povo brasileiro, precisa da sua nação.
1: Juliano, o Estado brasileiro é o Estado mais perdulário que eu conheço, e olha que eu, eu me dou a estudar a experiência da economia política do mundo inteiro, historicamente, na atual geografia. Só que é um conflito distributivo. Este ano de tragédia, o Brasil vai entregar para os bancos 482 bilhões de reais de juros. Isso é quase 10% do PIB, Juliana. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo. Portanto, tem um Estado que gasta muito mais do que podia gastar. Só que quando a gente olha, a brigada, só por ter ter uma inteligência privilegiada, e está aí, mas é muito jovem. Eu fui colega do, do, do grande, grande, grande brasileiro meu estimadíssimo e querido amigo, se puder, mando um forte abraço para ele, ao seu Colares. Né? É, enfim, o Alceu tinha uma brigada três vezes o efetivo que tem hoje o Rio Grande. Ou seja, a violência explodiu, o medo generalizou-se, e a brigada hoje é um terço do que era quando Alceu Colares era governador. Isso, então, em segurança, nós estamos gastando... O Sérgio Moro, papo furado, monstro, gastou ano passado 8% a menos do orçamento, criticamente cretino e baixo, do governo passado foi o menor orçamento de segurança pública da história do Brasil com Sérgio Moro e com Guedes e com, e, e com Bolsonaro porque não adianta dizer, é ah, prioridade educação, o Brasil está gastando em educação menos do que gastou no ano passado e menos por cabeça do que gasta muitos países da América Latina em saúde, o papo furado é mais cretino ainda eles tiraram 9 bilhões de reais do orçamento de 2019 do, 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 comparado com 2018 você tem um país envelhecendo, um país com dificuldade, sarampo voltou, uma epidemia de dengue, tudo isso antes da coronavírus, tudo isso acontecendo, pedindo, não é? Em respeito à da dignidade das pessoas que estão sofrendo, humilhadas na porta das, da. Diminuiu 9 bilhões, ou seja, esse é o Brasil, diminuiu em saúde, educação e segurança, para não falar em investimento, 24 mil obras paradas, e o suço, por consequência, na estagnação econômica para mandar mais dinheiro para juro e banco. Essa é a guerra no Brasil. As pessoas né, vivem dizendo que eu sou bocão, que eu sou brigão, que eu sou não sei o quê. Não tem nada disso. O problema são números aqui. Mas uma CPI, me processa, vê se eu não provo cada número desse que eu estou te dizendo aqui. Me chama para brigar lá na tua Assembleia um dia desse, quando passar o coronavírus. Vamos lá, vamos discutir. Mas não querem. É sempre preconceito e porque o Estado brasileiro é muito corrupto. E tal, a corrupção... É isso, 482 bilhões de reais. juros, minha irmã pago sabe da onde, do cofre de onde está saindo o dinheiro para pagar as pessoas que estão aí fodidas, ferradas desculpa a expressão Desculpa não, a expressão.
0: É a pura verdade, e aí agora aí depois de, dessa, dessa, dessa benéfica toda que os bancos ganharam, aí a gente é obrigado ainda a ver né, em veículo nacional propagandas de gente que está fazendo pelos brasileiros, do, doando um milhão, o Itaú doou um milhão ali, aí parece que o Itaú é uma entidade maravilhosa, faz campanhas para doação de livros, né não sabe é, o quanto ele ganha nas costas de cada brasileiro. Deixa né? eu te
1: dizer... Deixa eu te dizer, no ano 2019, já com o Bolsonaro, esse papo furado de combate à corrupção, os bancos brasileiros tiveram 59 bilhões de reais de lucro líquido. E enquanto tu paga 27,5% de imposto de renda na fonte para receber teu salário, eles não pagaram nem um centavo por este lucro líquido. Aí doar um bilhão de reais para a própria fundação deles é moleza, embora não deixe, não deixe de ser uma coisa... Enfim, razoável, tá bom, podia não ter ter doado, doaram. Mas até a forma de doar isso, em vez de doar para o SUS, doaram para a própria fundação deles, e aí a gente já sabe, a primeira coisa é um hospital de campanha no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, onde moram lá os bacanas e tal.
0: Ciro, olha só, a gente está encaminhando para o final já, E antes da gente encerrar, né, eu eu queria te fazer uma, aproveitar, né, que eu não sei se tu sabe, mas hoje é dia mundial da educação, né, e e aí tu sabes, né, Ciro, assim, toda a trajetória do meu avô Leonel Brizola, nessa busca, nessa defesa, as pessoas até sempre me perguntam, ah, mas por que tu acha que ele elegeu assim, a educação com tanta força, né, claro, primeiro porque ele sabia, né, da importância, né, da educação, ele dizia que... Era, que, que o...
1: A vida dele, a vida dele, filho de pobre, cresceu e virou um grande estadista porque foi educado, da escola pública.
0: É isso que eu digo, e, e ele teve uma mãe camponesa, né, que perdeu o marido e ela educou todos os filhos, ela alfabetizou, e é a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu de casa, né, para vir estudar em Porto Alegre. Então, ele sabia a diferença que uma boa educação pode fazer na vida de uma pessoa, então, acho que ele queria isso para todos os brasileiros. Então, eu queria te perguntar, né, já que a gente está encaminhando para o final, a gente falou aqui de coisas muito importantes, muito interessantes, atuais, né, e eu te agradeço demais pela oportunidade que está nos dando de te ouvir mesmo, de, enfim, aprender contigo. Mas eu, dentro dessa questão do educacional, né, é, eu te pergunto, eu já ainda não tive a oportunidade de ir né, ao nosso querido Ceará. Uh, até quando eu ia começar a me ensaiar, veio toda essa, essa pandemia, mas eu já recebi aqui né, grandes quadros uh, da, da nossa Sobral, de tudo que foi feito lá. Mas eu queria saber de ti, assim, de uma forma como tu, como tu quiseres explicar em relação à educação. Qual é o Brasil que a gente sonha? né? Qual é o tipo de educação e o acesso a essa educação?
1: A saída da, da tragédia brasileira, Juliana, é um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto deveria anunciar, se depender do meu da minha contribuição, que o Brasil devia ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Pegar como estamos hoje, ver qual é o objetivo, qual é o prazo e quais são as metas e qual é a supervisão, quanto custa orçamentar isso, fazer e tal. Isso é que é um projeto nacional. Mas isso para funcionar precisa que aconteça uma revolução política. E revolução política não existe com uma cidadania deprimida e manipulada não é pelo preconceito. Agora os políticos estão, até alguns naturalmente, estão manipulando até a forma com que o nosso povo adora o sagrado. Até a fé cristã do nosso povo está sendo manipulada para os propósitos mais imundos, mais supersticiosos mais anticristo, mais anti-Jesus que alguém possa imaginar como por exemplo a cultura do ódio é bom sempre lembrar que Jesus veio para se sacrificando sofrer o calvário sofrer o martírio para morrendo por nós mostrar que é, o mais importante é amar ao próximo como a si mesmo não é? Isso, isso é que é ser cristão de verdade, é dar testemunho De amor enfim, princesa, dar o testemunho de amar ao próximo como a si mesmo. E ninguém né, nessa nessa cultura egoísta, consumista, violenta, dominou o nosso país, vai sair disso sem um processo de educação massiva. E isso é o sentido da minha vida também. Era do Brizola, era do Darcy Ribeiro, era do Anísio Teixeira e de muitos outros brasileiros, do, do, do Paulo Freire. Vocês fizeram, né, que, Acho que a grande diferença,
0: assim, porque acho que isso. o da educação é um discurso que todo mundo é a favor, todo mundo... É, o, que o, é. mais
1: me anima, o que mais me anima é isso. Não sei se todos os gaúchos sabem, os brasileiros estão nos ouvindo, mas o melhor índice do IDEB do Brasil é uma cidade do interior do Nordeste, que no imaginário brasileiro é o lugar da pobreza, do coronelismo, não, é? não, não, não tendo o que dizer de mim em matéria de decência, de incompetência hum. ou de qualquer tipo de de coisa, não me chama de coronel pelo fato de que eu, tendo nascido em São Paulo, fui criado em Sobral, pois o melhor indicador de educação básica do Brasil fica em Sobral só para você ter uma ideia, Sobral é o primeiro lugar em 5.600 municípios e São Paulo, o estado mais rico a cidade mais rica, capital de São Paulo está no lugar 1.500 quando você vai apurar o índice de qualidade da educação 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará que não é um Estado rico. Isso apenas demonstra o seguinte, que se você tiver compromisso, se você, de fato, estimular o profissional de educação, não só o professor, mas toda a comunidade que está envolvida, e a chave de entender isso é é isso, é ter o profissional estimulado, pago no limite do que pudesse ser pago melhor, mas nunca foi condição você começar dando grande salário para ter resultado depois, ao contrário, eles vão ganhando confiança política da comunidade e acaba sendo uma exigência da comunidade que eles recebam o um justo prêmio, o quanto máximo possível, mas envolver a família, um conteúdo pedagógico que sai do Decoreba, do Beabá, do 2 mais 2, para ensinar a criançada a pensar, sabe, a não, não ficar andando pela cabeça dos outros, a olhar o mesmo assunto por dois ângulos diferentes, é, de maneira até autonomia intelectual, para olhar criticamente para a sociedade que ela está, que é o ambiente em que ele está, e transformá-lo, né, isso é perfeitamente possível, e o meu sonho é um dia fazer disso uma política central no Brasil, e aí são metas práticas, nós vamos botar imediatamente 50% de todas as crianças de 0 a 3 anos na creche, por quê? Porque nós descobrimos aqui, hoje temos assessoramento de neurolinguistas, neurocientistas de mais alta expressão do mundo, porque acabou chamando a atenção, tem gente do mundo inteiro vindo visitar, e muita gente ajudando, colaborando. Então hoje está flagrante que as aptidões de uma criança se formam até os 3 anos. Ou seja, a a, a arquitetura do cérebro, do seu cérebro, é formada ali entre os 0 e os 3 anos. É a hora que, ou se faltar comida suficiente, carinho, socialização, a criança pode perder a condição de ser uma pessoa de êxito no futuro. Então, botar metade das crianças em 4 anos, de 0 a 3 anos, em creche, e fazer ensino em tempo integral massivo para todo mundo, no primeiro, enfim, nas instâncias todas da educação brasileira, isso é, é minha obsessão.
0: Ah, é muito bom te ouvir, Ciro, viu? Olha, é um orgulho muito grande te ter no PDT, para mim é uma honra, né, poder te ouvir, te ter como companheiro de partido. Como eu te disse, eu te admiro como um homem público, mas sei também da tua integridade, do teu caráter como homem mesmo, como cidadão, como ser humano. E eu vejo que tu traz aquilo que as pessoas às vezes acham que a gente que é político quase que não tem sentimentos, né? E tu é um homem de muito sentimento, de muito coração, e isso é muito importante, o povo brasileiro está tão sofrido, acho que ele precisa também ser acariciado, né? Então, eu vou terminando por aqui, te agradecendo demais. Queria muito que tu mandasse um grande beijo para minha amiga Gisele. Eu, eu vi ela dançando lá na live, lá da, acho que era do Raça Negra, né? Esses dias a gente fez aqui em casa também, dançamos com a alcool. Foi, do
1: Raça Negra. Ai, é.
0: ai amei, adorei. Adorei, adorei, adorei. E desejando que vocês se cuidem, que vocês fiquem em casa e que logo, logo, em breve, nós vamos poder nos abraçar, nos beijar. Não sei se esse ano a gente vai conseguir se encontrar em São Borja, ali no dia 21 de junho, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai poder se abraçar, se beijar e, enfim, e trocar pete a pete todas essas informações tão importantes. Te agradeço. Ó, tem alguém que quer te dar um oi aqui, teu fã, Ciro.
1: Oi, Ciro. E aí, rapaz? Fala, bonitão. Tá cuidando da mamãe aí? Tô. Isso, cuida bem. Tem que ajudar na cozinha, hein?
0: Tem que, tem que passar aspirador, passar pano, né? Isso é, aí. claro.
1: Ô, <risos> oh, minha querida, deixa eu te agradecer a oportunidade, te dar um abraço, espero muito estar um contigo aí nessa luta. Nós queremos muito que tu aceite representar nossas bandeiras aí, o trabalhismo, que é a única resposta hoje para a questão nacional, para a questão do desenvolvimento, especialmente para a questão de abraçar o nosso povo e dar ele uma oportunidade de viver com dignidade. Eu espero que Deus nos proteja, que a gente possa, tanto rápido quanto possível, estar é, tá na luta. Mas agora é a hora para quem puder ficar em casa. E quem não puder ficar em casa, nós vamos cuidar de ajudar brigando, que é o que nós podemos fazer agora. Mas aqui no Ceará, por exemplo, nós conseguimos furar o bloqueio do governo federal e trouxemos um avião da Etiópia com. e Sim estrutura para ir ajudando o nosso povo aqui. Eu espero que o brasileiro possa passar essa crise também, mas mais sair dela, mais maduros, mais percebendo que essa conversa fiada de Salvador da Pátria, isso não existe. O que existe mesmo é um povo organizado, inteligente, que não se deixa manipular, muito menos na sua condição de fé, porque isso é uma relação íntima sua com o nosso nosso Deus Onipotente e qualquer pessoa que queira explorar isso não passa de um vendedor do templo, contra quem Jesus se levantou também, e, 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 e talvez tenha sido a única hora que Jesus perdeu a calma em todo o evangelho, é a hora que ele chega do templo e vê lá o templo sendo conspurcado, violentado pelos vendilhões. Um beijo para ti, Juliana, um abraço para toda a gente gaúcha e brasileira que nos ouviu. Obrigada, Ciro. Beijão na Gisele. Docinho, beijo para todos. Tchau, princesa. Tchau.